0: La música colombiana se establece en la década de los 60 del siglo pasado aquí en Monterrey para quedarse definitivamente entre los inmigrantes y los hijos de los mismos, pertenecientes a los grupos populares de esta ciudad y ubicando como epicentro el Cerro de la Loma Larga, específicamente la Colonia Independencia. Estos migrantes, llegados de Colombia principalmente, atraídos por la esperanza de una vida mejor, abandonan su país para mejorar su calidad de vida. Recordemos que el narco estaba en su mero apogeo. Quienes llegaban, llegaban con sus usos y costumbres, trayendo consigo la música que solían escuchar en viniles, como el vallenato, las cumbias y los porros. Se dice que estos inmigrantes y obviamente la música llegan a la Colonia Independencia, aquí en Monterrey, que con el paso del tiempo adoptó el nombre de la Colombia chiquita. Esto es Punto y Aparte, ¡Bienvenidos! hola hola amigos espero que ustedes se encuentren bien yo la verdad estoy muy contenta porque este este episodio es el número 7 y con este quiero decirles que se cierra la temporada 1 del podcast punto y aparte gracias a todos los que han estado escuchando este pequeño proyecto y para cerrar con broche de oro quiero cerrarlo con un, un episodio que a mí le dedico mucho cariño eh, porque es de la cumbia rebajada es un subgénero que surgió a partir de la cumbia colombiana aquí en Monterrey. Y quiero partir esta plática con alguien que catapultó y puso en el radar para después difundir, no solo aquí en Monterrey, sino en el mundo, lo que actualmente se conoce como la cumbia colombiana. Y el máximo exponente pues, es el, el maestro Celso Piña en particular con el disco Barrio Bravo. Y es para mí un gran honor y un placer poder tener una charla con Julián Villarreal, productor e ingeniero en audio con quien justamente Celso produjo este gran, gran disco del, del Rebelde del Acordeón, El Barrio Bravo. Julián, bienvenido a Punto y Aparte y gracias de verdad por aceptar esta, esta invitación. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Pues aquí, este... Tratando de, 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 de culturalizarme un poquito más en este tema también Porque si sí hay cosas que conozco Y otras cosas que más desconozco, ¿no? Claro Y las versiones siempre que me llego a topar en este camino Han sido muy variadas Que enriquecen más este tipo de temas Pero, pero bueno, vamos a enriquecerlo un poquito más A través de tus preguntas Y a través de lo que he intentado yo entender, ¿verdad? Porque pues la verdad no... No, no, no... Vaya, me llegan a un punto donde también buscaría saber dónde claro, viene todo esto.
0: Claro, Muchas, muchas gracias a ti, de verdad. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo nace tu gusto por la música?
1: Eh, mi gusto por la música viene, obviamente, de parte de mi familia, de parte de mi papá. Eh, él, es, él es cantante, él canta muy bien, cosa que yo no pude agarrar nada de wow. él. Entonces, a él le gusta mucho la música vernácula, mucho mariachi mucha voz personalizada, tipo eh, los consagrados, obviamente Pedro Infante de hermanos Aizar este, eh, Javier Solís este, Luis Aguilar, Jorge Negrete entre toda esa, esa, esa escuela. escuela ¿no? entonces él participaba en, en, en concursos aficionados en, en las estaciones de radio en aquel mm. tiempo entonces él también de chiquillo él se, se grababa ¿no? En, sus, en una cámara de video que se compró, que tardó mucho en comprarse, se grababa él cantándose sus se compraba sus pistas de vinil y él cantaba encima de eso. Y yo creo que viene de ahí mucho eso y en parte mucho tiene la influencia de mí para mí, porque de un modo u otro, con los artistas con los que le he agradado traba, trabajar y con los que he trabaja y que ha habido muy buenos resultados, son con voces personalizadas, son, ah. no son voces este. A pesar de que mi papá cantaba y escuchaba sus ídolos que mi papá mi infante, Jérôme Solís, Jorge Negreto voces tremendas. Claro. Mucho era el enfoque personalizado, porque hay tipos que cantan muy bonito, pero pues aún así, no sabes. Vaya, no, no, no es una voz identificable que digas, ah, bueno, pues está bonito y ya, ¿no? O sea, creo que hay que tener una voz bonita pues, sí. y personalidad tremenda. Entonces me ha tocado trabajar con mucho que a lo mejor no tienen la voz tan genial, pero tienen una personalidad tan fuerte que eso viene a, 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 a suplementar no todo en el, el, el concepto musical con los que he trabajado. Y uno de estos casos es Celso Piña.
0: ¡Guau! Wow. Hablando, hablando del maestro Celso Piña... ¿Cómo fue tu acercamiento con él? Es decir, él se acercó a ti, tú te acercaste a él, ¿cómo, cómo surgió este, esta idea?
1: De Celso, Celso con, yo, yo, yo anteriormente tocaba con el grupo Gran Silencio, hubo dos ocasiones que, tuvimos, que tocamos con él y que obviamente conocíamos su música porque en aquel tiempo Celso era una una leyenda urbana, musical, en cuestión de la música colombiana de una forma un poquito socialmente despectiva, de uh -huh. una forma totalmente cuadrada, donde pues nada más los cholos y la gente de, de, de áreas socialmente muy Marginal. bajas, marginadas, pues eran los que seguían a Celso y obviamente era continuamente una imaginación de que los bailes de él eran broncas y todos los Hubo de repente unos crossover, cosa que con El Gran Silencio creo que se quebró un poquito eso de que los rockeros con, con Norteños, con Pumbielos, con, con esto... Entonces, hubo una ocasión que nos juntamos Piporro, Celso y nosotros. En esa época no sabíamos si íbamos a, a figurar él y yo en un futuro, no sabíamos nada de eso, pero sí conocíamos su material, sí conocíamos su cover, sí conocíamos lo que habían hecho. Y el acercamiento fue cuando yo salgo de Gran Silencio, en el noven, final del 99, bueno, cerramos el 99 yo ya con mi salida, y todo el 2000 me la pasé viendo qué hacer, de, y de repente llega agosto, septiembre del 2000, y me hablan Roberto Gallardo en, de la compañía MCM donde oye, me interesa que podría trabajar con Celso Piña, y, este, no, no, no. y yo pues qué voy a hacer con el pobre señor, o sea, claro. algo. fue algo así... Totalmente cuadrado por el AR de la compañía. Celso no sabía nada de mí en ese momento, uh -huh. cuando me buscan. Entonces yo me negué como tres, cuatro veces de que no, no lo voy a hacer. O sea, vaya, no soy productor o bueno, que lo voy a echar a perder más la vida, por pobre señor, musicalmente mejor no. Pero de repente fue tanta la insistencia que me habla, y, eh, ese Roberto Viablo le habla a otro cuate en común, Alfonso Herrera, y me convencen y le digo, ok, va, pero va a mis combis. Yo tenía mi caja de cassettes, de, todo lo, de, de, de mi binomio, de Celso, de, de Los Diablitos, de todos no sé los músicos que vienen más de Celso. Entonces, cuando me dicen, bueno, va, lo hago a mi modo, pues
0: Ay, me dijeron,
1: va. Pero obviamente, pues ellos pensaban que era algo muy experimental porque era, obviamente, en la compañía discográfica de Celso no iba a haber presupuesto. No era un no artista que, pues, ah, bueno, vamos a invertirle. No, no, no había nada, no había ningún plan. Empezó a desarrollarlo de una forma donde oye, pues vamos a hacer esto, vamos a volver a lavar este material, este material, este material, que la misma competencia ya que, que había sido de él o algo así. Porque la primera canción que yo, al momento que digo que va, acepto, pues, saco caja, la, la caja de zapatos, pongo el que hacer y suena le de sí, mañana. Si sí, mañana no puedo dar un sol porque y se me ocurre cantar ah, con Rubén o sea se me figuró a, a, inmediatamente identifiqué a Rubén y a Celso juntos ¿no? con esa canción y luego, ay, y luego empecé a ver gitana y yo quería Lupas Parta gitana decirle que empecé a así alucinar y empecé wow. a contar y todo, todo voy vendiendo el proyecto a la compañía da la casualidad que la compañía que era una compañía totalmente regional se había vendido a Warner Music entonces vino gente del DF o más bien gente que venía del DF como José Luis Cornejo que era de marketing él venía a trabajar con Alejandro Sánchez y con Miguel su campaña de marketing y Miguel Trujillo venía de otra compañía fuerte liderando y él fue el vino como director de música, director este general de la compañía MCM. Carlos Ruiz venía de finanzas eh, por medio de Warner. Entonces, como que ellos venían de otra escuela, no eran, no eran, no eran regionales, todos venían de otra escuela donde podían ver el potencial de que podía desarrollar. Yo conociendo a José Luis Cornejo, y a Miguel Trujillo, que ellos, pues, como que eran los castigados, ¿no? Porque venían de trabajar en Los Ángeles, de trabajar con, con grandes artistas. Uh -huh. pues lo que habían mandado a Monterrey a, a manejar a Banda Maguey, a Banda Machos, a Pesado, a, a Banda zeta a Tigrillos. Entonces, pues decían, bueno, qué podemos hacer algo aquí que, 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 que impacte, ¿no? Entonces, cada semana iba yo a mostrarles, mira, pienso grabar esto, esto y esto y el otro, en conjunto con otro cuate que era Gabriel Roman, que queso de resorte que me ayudó mucho. Todavía Celso no aparecía conmigo, todavía Celso no sabía nada de eso.
0: Ok, ok. Esto
1: está ganando septiembre, octubre. Llega noviembre y ya empezábamos a platicar con Mujica, que era el manager de Celso, y con Celso. Pero de una forma donde pues nada más nos presentábamos, o algunos sea, volvimos a presentar y vertiendo porque pues ellos decían, ellos están en una forma donde pues, aceptando lo que la compañía quería hacer, porque pues no había otra forma, no había modo, y yo por mi ganaba tiempo a que la compañía, en ese caso específico de finanzas, pudiera considerar que me dieran presupuesto porque no podían darme más de, de 1500 dólares, dos mil dólares para hacer el risk, o sea en realidad. O sea, wow. Era tener una semana de estudio, en el estudio de la compañía, y pues mi sueldo así de, de mil pesquitos, una cosa así. O Ellos sea, pues, pensaban que iba a ser algo así, ¿no? Y lo llevamos en muy grave. Cabe recordar que Roberto Gallardo me da la idea de que, oye, si es de dueto de aquí, le, eh, con los rockeros de aquí o con alguien de aquí, y pues lo, le llevamos un asalto, ¿no? Roberto Gallardo y yo. Y este. Y ya cuando aparece Celso, estábamos enseñando dos canciones de un corte brasileño. A él, y entonces llega él con Lalo Piña y le dije, mira Celso, la onda es así, hago una idea, güey vamos a hacer una cosa loca con los Catetacúa, con, con este autista, con Lupe, bla 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 y El mate se queda bien, no sé, pero nada más dos temas, lo demás es como yo, yo, va Celso, te la compro, no pasa nada así te...". y Lalo le decía a Celso, Lalo su hermano que es el que se apoya musicalmente, uh -huh. le decía no, carnal, que mira, que nos van a mandar toda la fregada, que esto no es la onda, eso no va a tú. Y así fue, o sea, Lalo tenía un esotisismo que él mismo lo admitía, porque pues, era un temor, porque era ellos tienen 20 años de carrera.
0: Claro.
1: Entonces de repente llega alguien y les quiere decir cómo van a hacer las cosas ahora en adelante, pues ellos de una forma u otra, pues tienen miedo. Celso no tenía miedo, porque Celso le contesta en ese momento a Lalo. Lalo, ¿sabes qué, carnal? A ver, ya 20 años en este pedo, y no salimos de los mismos bares. ¿ve? Ahí estamos batallando un chingo y la chingada. El otro ¿ve? ya fue y vino a los 15 de y ahora seguimos en la casa. Pues, ¿Vale? ¿No nos vamos a morir? Así es como viene la onda, ¿no? Porque también todo va por con un bolero que se me ocurrió, no, pues vamos a grabar un bolero. Entonces, ¿cómo vamos a grabar un bolero con linda, un álbum único, no, de la cumbia, ¿no? De la cumbia colombiana. Y luego más en boleros. O sea, pues, pues como le digo, pues es una canción que le gusta a todo el mundo, o sea, no tiene que ver el género, pero si obviamente me decían. Me decían que estaba loco, vamos a ponerla. Y Sancho pues claro pues, como que un bolero, ¿no? o sea que ya se como una vamos a tocar y que mando a bailar. Se dio un acepto muy muy grande, pero que como fue gradual, no fue de que nos metimos al estudio y ya en la ciudad, no fue gradual. De una forma u otra, pues vino llegando. Llega enero, entramos al estudio. Empezar la primera semana, empezamos a hacer los primeros tres temas que habíamos ensayado con Celso. Y luego vio cómo iba desarrollándose evolucionando. todo. Evolucionando. dijo, ay Y si le sigues así como está todo el disco. Y yo, ¿seguro Celso? Sí, güey, va quedando con madre. Wey. wow Y yo, pues, llega el punto donde Celso mismo se abrió y dijo, güey, dale, güey.
0: O sea, todo esto del bolero fue, fue como... Como a ver qué va saliendo, o tuviste tú un proceso creativo previo a, te lo imaginabas, o simplemente fue experimentando de aquí, de acá, de...
1: Fíjate que sí me imaginaba, una, o sea, suena un poquito de... Ay, la bici, me... No, hay ninguna cosa, el, el... yo venía a salir de un grupo donde, me salgo del grupo donde estábamos en el top 5, uh -huh. o sea, nacional o, o de Latinoamérica, me quedé con un vuelo a Japón, o sea, no seguí mi carrera musical con el grupo con el que estaba. De una forma era volver a, 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 a renacer o morir. ¿Me explico? O sea, hice eso, estaba en la misma posición que yo. Ok. O sea, yo salgo de gran silencio y no caía en depresión, o no morí loco, no nada. O sea, también fue algo muy natural que en un año sin querer o, o queriendo, porque de una forma u otra que ya demostró lo que yo podía hacer.
0: Claro.
1: Este... Pues se me llega a Celso, o sea, pues, me lo mandó, como él te dice, pues, me mandó un ángel y a cuenta que igual a mí. Al momento del bolero, pues dije, pues si sí, vamos a echar a perder, señor, sí, vamos a echarlo a perder de una forma chingona y de una forma u otra, incluir a músicos, incluir a gente que no conozca a Celso. Porque el mercado de Celso, obviamente era la pilatería. No había ventas. Yo ya la convencí a la compañía que esto era para MTV, para Telegid. En todo ese proceso de septiembre y diciembre, yo los convencí de que esto podía ser Granny, y que MTV, que esto, que el otro, y que los Tacus, y que o sea, lo de resorte, que todos los que ayudaron. ¿Sí me explico? Entonces de una forma yo vendí eso, claro, a una tercera parte del costo real de lo que en realidad hubiera costado el proyecto, ¿sí me explico? pero bueno era una compañía donde, era, donde ellos dijeron vamos a apostarle ni modo a ver qué pasa y así fue entonces pongo el bolero voy al vive latino y entonces me encuentro con rubén y le encuentro rubén rubén ya son esos dos temas y mañana y aunque no se conmigo Rubén me dice, no sé quién se hace el wow. <risa> Pero, vamos a ver, ver escucha los temas. Yo me acuerdo que iba a, llevaba un golman, un, un, un o sea, yo traigo un Wallman con los cassettes. O sea. wow. <risa> escucha el bolero y escucha el bolero y dice, güey, no sé quién se hace el chupí, Pero el tema está de poca madre. le güey. Wow. le entro. We. Ahí nos vemos en enero. Obviamente la invitación lo hice con a, a Kiki y a José. O sea, no, no puedo participar porque creo que salía de vacaciones, no sé. Pero que, que sí, me llegó. Entonces, así fue como empezamos con el bolero, porque nada más me, yo nada más venía visualizando ese bolero con Rubén, o sea, no lo veía con nadie más. De hecho, me atrevo a decir, si no hubiera estado Rubén, no sé si hubiera tratado de encontrar a alguien que me lo supiera. Wow. Porque me acuerdo que con Poncho, he hecho, la guía... Y la había cantado, y la había cantado tan, tan así, tan normal, que no me gustaba cómo sonaba. O sea, tenía que ser la voz de bueno, entonces, de Celso, porque Celso no era el vocalista que era, o sea, no era el gran vocalista, y era un tema que le quedaba fuerte, pero aún así, lo personalizó muy bien, y Rubén pues, fue la la, 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 selección la
0: Cerecita, claro, y definitivamente este bolero, aunque no sea conmigo, fue, fue un boom. ¿Tú te imaginabas la magnitud de esta canción? Porque realmente es una canción que quien no la ha dedicado? quien no la ha cantado? Es una canción preciosísima a mi parecer. ¿Tú sabías, sentías que esta canción iba a tener tanto impacto?
1: No, o sea, vaya. Podría ser criticado por cómo lo grabó el güey, o sea, cómo grabó un bolero el señor, pero lo que sí podría decir que era un gran tema y que no lo podía equivocar, claro, por en ese sentido que era un claro. gran tema, ¿verdad? Pero lo que no sabía es de que bueno, que tuvo un impacto muy cabrón con bueno, el primer sencillo, que.. que que, que la gente lo agarró y lo escucho en bares y lo escucho a la gente desgarrándose cantando claro, la, sí, y nadie sí, sabe sí. que de una forma u otra si sí había mucha gente ese tema me lo dio mi tía que después descanse y luego que el hermana ella también lo tenía o sea, lo conocían al señor a, a Chavo Díaz que paz descanse también entonces de una forma u otra no teníamos nada que perder era renovarse o morir o sea, era un tema donde pues yo estoy haciendo algo que que, que, que el señor y yo pues bueno tenemos que que, que hasta, no teníamos nada que perder
0: claro,
1: No teníamos claro. nada que perder De una claro. forma u otra Pues esa era la filosofía Que traíamos él y yo Porque si bien Creo que practiqué esto De que Yo venía del gran silencio uh -huh. De una forma Donde estábamos en el top Estábamos en la mera 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 número uno Y yo me salgo O sea, yo, ay, o sea nos, nos peleamos Me corren no Yo me problemas. salgo sí, entonces De una forma u otra o sea, no fue algo fácil que mis mejores amigos de mi infancia o algo y de repente, laboralmente, estamos en un punto donde me está yendo muy bien, de repente, ¡pum! ¡Vámonos! Claro. Digo, también, no estaba a gusto. O sea, había muchas cosas que, no, no puedo estar ahí. Y ellos no me querían, yo tampoco quería estar ahí. O sea, no era un divorcio
0: uh -huh, totalmente. Uh -huh.
1: Entonces, de una forma u otra, me, toca, me me llega el año, la oportunidad de ser ascenso. y era una forma de, también de renovarme a morir. Y, pues, me duró un año esa... Diseño año sabático, como quien dice, ¿no? Y entonces fue que me atreví a hacer algo que era más para mí que para... Que más para mí compartido consenso de que teníamos que hacerlo el punto, ¿no? Claro. Y sí me criticaban, todos me decían que estaba loco, pero pues... No teníamos nada que perder.
0: No, y aparte fue una, una muy bonita locura. O sea, este disco en particular es buenísimo. Y ahorita, retomando eh, eh, la situación que tuviste con El Gran Silencio y ellos, oriundos de aquí, de Monterrey, ¿Los contemplaste en algún momento? ¿Pasó por tu mente que tuvieran alguna participación en el disco?
1: Al principio yo creo que no lo, no lo tenía contemplado Pero como se fue inodando Sí se me hacía una injusticia que no estuvieran claro. A pesar de mis, mis problemas con ellos y ellos conmigo Tenían que estar a huevo Porque era un disco que no me lo iban a creer la gente Si no estaba en uh -huh, silencio uh -huh. claro. Y en eso llevo yo con Miguel Trujillo Que era el presidente de MSM Y me digo Miguel, ¿sabes qué, güey? Este, güey, no. Este disco me falta, o sea, me falta el gran silencio, sí. wey, Y el vato le ríe en los ojos. Y dice, neta. neta? ¿no? <risa> <risa> sí, sí, los tomaría sin O sea, porque ellos, sabiendo mi problema con ellos, pues, no, ni me lo quieren mencionar ni nada. Claro. O sea, dije, güey, tienen que estar, güey, porque de una forma u otra, o sea. Este disco nadie lo va a creer, güey, si no están ellos, o sea. Y no voy a andar yo con mis egos y mis problemas en algo de donde eso no tiene nada que ver con ellos. Exacto. Y si hay una conexión real siempre ha sido de Celso con El Gran, porque hemos estado dos veces juntos, nos conoce, lo conocemos, tal vez no seamos los mejores amigos, pero sabíamos ahí, vaya, Tony Cannon y yo escuchábamos, y Papu escuchábamos su material cuando estábamos empezando en 91, 92, escuchábamos las canciones, gritamos, cantábamos como El Viento, Gitana, o sea, todos los temas que eran muy de Celso, no podían, estar, no podían estar fuera, era la única conexión real de Celso con el rock, era el Gran Silencio. Entonces me dice Miguel Trujillo, oye, López Gavito, me dé un favor. López Gavito era el presidente de Emin en esa época. Y pues, güey, le voy a decir a Gavito que le no manda gran silencio. Güey. Y le digo, va, te lo, que te lo pongan, güey. Yo tres, cuatro días lo que en el estudio que ahí están, güey. Y ahí está Poncho con eso porque les echa la mano y que traigan otro ingeniero de confianza, güey. Tú arreglate con un presupuesto con ellos, no tengo problema. Va, se logró. Wow. Y ahí el manager llegó y me los puso un día cuando yo estaba con Rubén, pero fue lo único así que me dio choque.
0: Uh
1: -huh. Y pues yo sabía que Tony, yo digo, las capacidades de Tony, Cano, nada de Tony, bueno, no de más. Obviamente Tony encajaba más en este proyecto porque Tony es de lo más melodioso, lo más bonito, lo más romántico, sí. lo más. Pues no me iba a quedar mal, ¿no? Pues me dio el mejor tema que tenía. Y... No. Wow,
0: aceptó. <risa>
1: Pues, obviamente... Me tiró mierda cabrón no.
0: o sea,
1: De hecho Cuando sacamos el disco Y que salían las revistas De todos lados Las opiniones de todo De Rubén De Poncho De López Parto De que no Julián mi cabrón Julián esto, La producción excelente, La idea la, la, y, Tony, y Tony, no, Fue un boicoteo No nos dejaron Hacer las cosas Como sean Ese cabrón Nos echó Todos hablando Bien bonito de vida Este cabrón Acá tirando de mierda Así es El güey Sí, sí en total, Guay. así fue, y me llevan el mejor es tema. Yo creo que eh, el cumbia poder es un himno, o sea...
0: Definitivamente.
1: Y, y obviamente Tony es un... Es súper creativo, es un vato que admiro mucho yo como compositor, o sea, eso, es, eso yo nunca lo he dejado de, 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 de...
0: reconocer. De
1: reconocer, ¿no? O sea... Y Cano también, en otro ámbito, de, pero... Eh, vale, Porque son do, dos diferentes, ¿no? O sea, Tony es más este de es ser Paul McCartney, ¿no? Y Cano es el más extravagante, es el, este, uh -huh. el más, este, cosas, este, un poquito fuera de, de lo que está sonando, ¿no? Y este, y así fue. En el proceso del disco, <coughs> ya cuando la compañía no sabía ni en el Río, porque Cumbres del Río ya cuando estoy en el estudio se me acerca a Toy. Y entonces llegan las sorpresas primero de gran silencio de que, de que yo decido con Miguel Trujillo de que wey, tienen que estar. Y ellos respetándome a mí como productor.
0: De que yeah. siempre,
1: pues, fue algo de que pues, se quedaban de donde. Claro que tienen que estar. Y le pueden preguntar a Miguel Trujillo. Ahí andan las redes sociales. ¿eh? Entonces, este. Y así fue como pasó ese. Tanto el bolero con Rubén y si mañana. Eh, aunque no sea conmigo. Y si mañana con Rubén Tacubo y con ah, Quique y como con el gran silencio con la con mi poder.
0: Con Pato Machete, ¿cómo fue el proceso creativo que, que, que hiciste para que él aceptara y la canción que salió? Bueno,
1: en sí primero fue con Toy. Ok. Porque Pato todavía no... Porque ahí Toy, mi cosa con Toy, grabamos todo ese disco en el cuarto control, que es el estudio de Toy Machete, que es el y entonces él veía que entraba en el y ¿sí? Y ya le había dicho yo, pero me tiraba, no que me tiraba el lío, sino que pues él es muy observador, él está viendo y... Como todo de que, oye, te invito a un proyecto y quiero así... ¿Estás viendo primero? Quiero que, ver de eh, qué va... Ajá, entonces él estuvo estudiando y que de repente yo ya escucho y dijo, wow, está como mal! O sea, vino y como que estuvo pensando qué chingoso hacer. Y entonces de repente me decía, sí, pero vamos, pero es mi sonido nacional. Viene aquí tomen, güey, voy a hacer algo, güey, y este... Estoy contigo. Y va a ser como Sonido Nacional. Digo, güey, a mí no me interesa Sonido Nacional, me interesa control machete.
0: Claro.
1: Y entonces, de una forma, no sé si él estaba negado que estuviera pato, o sea, no, 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 no estoy diciendo que sí fuera. Pero digo, güey, tiene que estar el mismo pato, porque obviamente Fermín ya no estaba. Fermín ya estaba de pastor, ya estaba en otro ámbito cristiano y, y viviendo fuera. Y me dice, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿qué, qué haría yo? Digo, wey, pues, este tema, pum, le pongo el tema que es con eso el río es un tema de dos minutos por ahí totalmente instrumental y donde pues le digo mira este es el patrón, pum, pum, eso pues, dan dan para, parar pero para, güey explota lo que aún tú puedes tú dale, o sea, no le tenías que explicar gran cosas, claro. o sea, el jazz podía hacer lo que me leyó muy bien dijo ah con mar, el vita chingón este va lo ve aquí está la caja para ser tú haces un loop haz esto es, eh, no tenía nada que decir de pato, me acuerdo muy vagamente, no vagamente, me acuerdo muy vivamente en donde estábamos entonces él y yo en una escalera. Ah, porque yo sí le dije, que tiene que estar con pato. Estábamos pato y yo sentados en la escalera del estudio y de repente en un vaso apuntamos la primera vez. suena, suena y emociona. Nuestra, nuestra, nuestra cordiana. Y de una forma estábamos, cordiana será vieja, será vato. O sea,
0: <risa> <risa>
1: el término que lo estábamos poniendo. Y me acuerdo mucho de eso. Yo lo de Blanquito Man, si lo... Ahí, todo, me, 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 o sea, me, me encantó lo que hizo, porque yo eh, escuchaba a Blanquito Man hablar y cantar y cantar y cantar, porque yo sí le diera espacio a todo de que, güey, hazlo tú solo mientras yo acabo nueve temas, o diez temas más. Entonces, ese evento todo yo escuchaba y no había sentido, digo, este, güey, qué chino está haciendo. Está con mal, o sea, no, no, no sé qué está haciendo con Blanquito. Pero pues, todavía, o sea, como que dejaba las cosas de la para, para asustarnos, no sé. Y de repente ya cuando escucho, cuando agarro forma, digo, ¡guau! Wow. Wow, sí. Sea, wow, O sea, increíble, ¿no? Y también de una forma natural, pero pues obviamente Blanquito me pues, le dio mucho material y que, ¿para dónde poner y todo? Y pues eso lo escucha la compañía y después dicen, no mames, esto ya sí, estamos hablando lo que nos prometió Moco, ¿no? y así fue, ese wow. disco fue algo muy muy donde Celso Lalo, o sea, sus hermanos vieron de que pues, sí, no somos eso pero pues hay que aceptarlo y que poco a poco se fueron metiendo esa camisa, no que se la creyeron porque de una forma u otra yo saliendo del Gran Silencio el Gran Silencio acaba de sacar de un Style eh, ese disco uh
0: -huh.
1: y de una forma ellos eh, en forma de marketing porque eso es un negocio o sea, sí está el arte, si sí está la onda creativa, si sí está el sentimiento. Sí, pero también. Pero esto es un hay negocio. que comer, ¿no? Es un negocio. Tanto así porque a mí me costaba comprarme los discos. Fueran piratas o no fueran piratas, claro. me costaban, ¿no? Entonces de una forma u otra yo veía que ellos habían desaprovechado el mercado que habíamos creado cuando yo estaba con Libros y Locos, y que Celso no tenía ese mercado, ¿no? Que yo tuve con el gran silencio. Entonces decía, ¿cómo le hago para que Celso? Pues obviamente sufriera pues, en este mundo para acá, ¿no? Y el gran fue ese mundo donde pues obviamente predominó más la venta en piratería porque era, se fue un mercado socialmente económico más bajo. O sea, hecho, la verdad lo veo de esa forma. Y hacer eso lo disparo en el lugar socioeconómico de, güey, cuando todo de que San Pedro, güey, güey, la onda, wey, Cuando antes todo efectivamente, güey, le pues, sacaban la vuelta a, 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 a él, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso fue un truco de marketing que hizo. Yo hago barrio bravo, lo acerco y un impacto de un ventas boom,
0: Sí, claro
1: desde que salió pues era algo que ya cuando terminamos el disco y que lo tenían el primer máster o sea el máster que yo tuve lo debo tener bien guardado y estoy bien sabroso <risa> porque la compañía no se la dejé le hice otra copia a la compañía llegué yo a mi casa que ahorita estoy en esa misma casa ahorita viviendo me acuerdo que llegué y me senté y lo puse en el estel y me puse a chillar o sea, wow. porque es un sentimiento donde donde me preguntan, ¿tú sabías que esto era un... que iba a ser un, un Y de una forma u otra, no por sobre, no de que supiera, pero sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto para claro. mí. O sea, era, era algo muy mío, ¿no? Y Eder, el brasileño, que me ayudó mucho. Que eso, que casi no tuvo los créditos correspondientes. Porque él fue la arreglista del tema, aunque no sea conmigo. Sí. Claro, venía conmigo y se regresaba, ¿no? Sí, aquí, por aquí, por acá, bla, la, la. la. Pero él me ayudó mucho queso y Eder, entonces este, de una forma este, de una forma donde Eder este me dijo así, no, oh, estás consciente que esto es una bomba, te va a explotar, cabrón. O sea, cuando acabamos el disco, porque él me acompañaba wow, sí. todo el proceso y mi mamá me veía, ¿qué chico estás haciendo? Dijo, no, estoy haciendo el disco de oh. Y el señor sabe. <risa> Ya cuando fue el madrazo, <risa> o sea, mi hermano porque no creía en dicen Y yo llegaba con mis primos, miren lo que hice ahora, o sea Era la época de diciembre, por ejemplo, donde tenía mi preproducción de chicos Ya le diría que quiero entrar pues,
0: no Porque dale. tenía dos o
1: tres primas que conocían a Celso Piña musicalmente a mis primos
0: mm.
1: <risa> <risa> Y entonces este me decían sepa para la madre, pero bueno, tú sabes, wey, sigo, o sea, Con madre, o sea, sí, un, sí, claro. Tenía yo un este un feedback con, con mis amigos, ¿no? Con mi familia. Cuando fue el madrazo, me acuerdo muy mi mamá dice. ¿Qué tanto hiciste esto ahí?
0: <risa> <risa> Cuéntame y lo este,
1: que hiciste. Sí, de una forma u otra. Y, le, y, 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 ¿Y tú así de Y te hicieron caso. <risa> <risa> mi mamá veía todos porque obviamente muchos se quedaron en mi casa, o sea que eso de Eder, robar el tacubo, sacar mi casa, poncho, wow. filero, o sea, no porque porque no tenía presupuesto para tanto hotel también, claro, claro era preferible mejor tener para comer, que comieran bien, que estuvieran bien. que a mi casa no les faltaba nada, pero bueno, ellos decidían por ejemplo, me quedo ahí en tu casa, no uh -huh, pasa nada uh
0: -huh.
1: y este entonces mi mamá veía llegaba ahí a casa de mi mamá con ellos y, 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 y veían que era muy, o sea de que, bueno, son los amigos de Julián, pues sí, pues son los amigos, pero no sabían que... No dimensionaban, ¿no? No dimensionaban nada de momento, pero obviamente ellos vivieron toda la época de Gran Silencio, cómo fue que dimensionaron todo eso y también cómo fue que lo de Celso, que uh -huh. de repente era nada, cabrón, esto fue un madrazo! Y, y pues fue también una obra de pues, coincidencias y coincidencias, ¿no? De una claro. forma, tanto el equipo... De, de la compañía que les mucho crédito es a ellos porque me dieron la confianza y porque pudieron darme un presupuesto que ellos nunca habían hecho para un proyecto donde no había ahorita todas las compañías para apostar un proyecto a un artista tienen que dar una tabla de riesgos claro. o sea porque tengo que darme una inversión a él si no me vende nada Ah, bueno, si vas a vender, lo a ver a hablar con el de ventas para ayudarte este presupuesto. a hablar con el de ventas para ver si es cierto que ese día va a salir con 20 unidades para poder recuperar esto. No, no, o sea, son cosas que una compañía logra y ven. Y ven pues, fecha de salidas, claro. cuánto van a sacar, cuánto voy a recuperar, que esto, todo, todos los temas están en editorial para que me vea el costo del editorial de la casa, una tarifa de promoción de baja. De baja detalles de todo, o sea, todo lo planean, sí, sí, entonces me apoyaron mucho entonces, mucho tiene que ver la gente de la AR, de la compañía Roberto Gallardo, José Luis Cornejo VIP de marketing, una pieza fundamental, Carlos Ruiz Díaz que ahorita es presidente de Warren Chappell y era el director financiero para que con la mano tembló firmar ese cheque y Miguel Trujillo que es presidente de, de, de esa compañía, que fue presidente de Sony, Emil y pues el el comprarme el proyecto, ¿no? Y, y principalmente todo el equipo de trabajo que se armó, ¿no? Claro. Que de una forma u otra me tomo como liderado ese equipo de trabajo, pues sí, porque pues obviamente pues, ese fue mi trabajo, ¿no? Y el creativo, pues lo compartí con todo el mundo. Y este... Y pues Elso, que fue el... 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 ¿Cómo pues, te el, 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 el que me... Pues, el, ¿El Pilar? El, el Pilar, que pues, una vez me hubiera dicho él, no, no quiero, güey. Ni no claro. quiero. claro. Se abrió y así fue
0: Tu reacción cuando, sí. cuando escuchas ya el disco ya terminado Que fue que derramaste unas lágrimas de alegría Sí, eh, nada, eh, Sí, por patente, supuesto eh. Celso, ¿cómo reaccionó al ver ya este disco también materializado En el que pues tampoco él tenía idea de lo que iba a pasar?
1: ¿Celso? ¿Cómo reaccionó? Celso reaccionó desde la primera semana que estuvimos en el estudio Desde la primera semana uno, como entre el 10 y el 15 de enero de vuelta de esa época me dijo, güey, ¿sabes qué, güey? esto tota, está como mal, no lo voy a venir síguele oye, moquinho estoy pensando muy seriamente, güey si le sigues así, güey porque pues, son la más comadre desde ahí él ya veía o sea, él ya sabía que estaba del otro lado Guau. de una forma u otra, y cuando terminamos el disco se quedó de, uf, o sea, muy agradecido siempre fue muy agradecido él y sus hermanos, toda su familia porque a pesar de que todavía no salía algo, ellos estaban convencidos de que habíamos hecho algo muy, muy. Pues muy impactante. O sea, es que en realidad, de una forma u otra, quebramos todas esas leyes que ahorita para una gente que nació en el 2000, pues es muy común. Sí. Ver a Temi Pala y ver a Bronco y ver en un festival a todos, Ángeles Azules Solo, pero en aquel tiempo no, era como, no ibas a No se
0: veía, era solo como que un estilo de música en particular. Y los ¿no? rockeros
1: con los rockeros sí, con, con sí, con sí con cierto. Los Y hasta en los gruperos también había sus razas, ¿no? Como quien dice, ¿no? Sus niveles. Sus niveles y sus áreas, ¿no? Oye, aquí hay un festival con nuestro grupo Ladrón, con Temerarios y, y sí, sí. El grupo IN, indice, o sea, no. que era el mismo con lo musical y acá es bronco con, con limit y no sé qué nada y acá Ramón Ayala con el tocal invasor o sea todo eso era cada quien en, su, uh -huh,
0: en había, su rubro
1: tú ibas entrabas a una tienda de música y tenías todo así catalogado tal cual no había forma de que te perdieras pero ahorita ya no sabes dónde colocar sí, esos no. proyectos de una forma u otra entonces eso fue lo que creamos y de una forma u otra veo al año a los dos tres como a los en el 2005 2006 o no miento pero en 2009 2010 la revista Time sacó a los 10 discos más influenciados de la década 2000 2010 y venía venía barrio bravo barrio 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 barrio.
0: Barrio. porque Por sí fue una
1: revolución social ese disco de una forma u otra donde pues se conjuntó la plebe con los melómanos
0: Menos?
1: Los, los que aman la música ajá, o sea, sí, los sí, como sí. no, o sea, los, los, los o sea estuvieron todos de acuerdo que era un buen disco.
0: Claro, claro.
1: Y eso fue, y Celso lo sabía, o sea, Celso de una forma. Y cada entrevista y anda Celso, ¿cómo se te ocurrió esto? No, fue el moquiño. Siempre me echaba la culpa. O sea, es algo que siempre le agradecí de que. Porque si bien lo veía bien raro pocas veces, él siempre nunca dejó de hablar de mí. Nunca. Se iba a Rusia, iba a China, iba a Buenos Aires, iba todo, todo siempre me puso a mí en mi lugar, siempre, siempre me dio un lugar ahí.
0: Wow, definitivamente este disco sí, sí fue un, un boom. Lo, lo, al, al, al maestro Celso Piña definitivamente lo catapultó a no solamente salir de la Indepe o del Cerro uh -huh. de la Campana, sino que a más municipios, todo Monterrey, México,
1: sí. todo el mundo,
0: ¿no? Cuéntame una historia, una anécdota bonita que hayas. Me imagino que muchísimas. Pero Silda, ¿qué te haya marcado más con el maestro Celso?
1: Uy, es que se ha hecho un, ¿Te un <risa> Me imagino que eh, son... Que, ¿Qué me haya marcado? No, pues el vato una vez. Tal vez no estuvo conmigo. De hecho, yo hubo una época donde. No, pues, cinco o seis años donde no saben nada de ellos. Ni ellos de mí. Hicieron un documental a él. Y donde. Era en en una película documental donde era obviamente de sus inicios, era en orden cronológico. Entonces a me han, yo fui el último en participar en ese proyecto porque nadie sabía dónde estaba. Era algo muy loco. Guau. Entonces me encontraron. Y eso que todos los que saben, pues que sabían dónde estaba. Uh -huh. Pero bueno, quién sabe, estuvo raro. Y entonces sale el estreno de la película de, de, de eso. Y, y yo, pues lo exhibieron cuatro veces en el no sé la semana nacional del cine o algo así no sé si se llamaba y voy con mi hijo y, y, y la mamá de, su, de mi hijo y en ese este pues empezó la película y no salgo y no salgo
0: <risa> pues, ¿y de ¿Qué hora saldré? Saldré. <risa>
1: Y yo salí y veo que todo el mundo habla, no, sí, Dios, él, soy que esto, y salí el ingeniero que estuvo en la disco, y luego salió el coproductor que estuvo conmigo, salió el silencio, salió en silencio, salieron todos hablando, hasta, yo leí percalderón, no sé qué, no salió hablando. Y me volteé a mi jugar, que me hizo pay, cuando chingados salí, <risa> pues no sé, me dijeron que salía, pero bueno. Entonces, cómo iba a en el cronológico. Celso empezó a platicar toda su vivencia desde chico y realmente él estaba con su papá en esa toma y estuvo bien chido porque de una forma u otra, yo no salía hasta la mitad de la película que llega al punto del año 2000, entonces yo veía que los bares y que pues era tocar aquí y tocar allá y que en vez de cobrar más eran cobrar menos, eran lugares más peores y eran sonoras o morir y hasta que yo me mandó ángel y salgo yo,
0: entonces
1: para mí fue un impacto donde él, o sea teníamos mucho de novela me quebró, me, claro, claro. me quebró de una forma u otra y, y de vivencias pues bueno, de, de yo ahora personal pues estábamos él y yo la última vez que estuvo juntos él y yo este fue un año previo a su muerte en un concierto llegué y el vato me ve ah no, no primero traía mucha gente nueva de él que no sabía quién era yo entonces no me dejaban pasar ¿no?
0: uh
1: -huh. y de repente Salió el sobrino, salió un sobrino, salió otro. Y vio que el de eso, ya no me dejaba pasar Le digo, eh, y luego, eh, estás viendo, wey. Yo regaño, o sea, regañó. Por eso estamos aquí. Buah. Y yo, pues, o sea, de todo así, una vez en un festival me sacaban como 10 veces, yo no tenía ni café ni nada. Y me vuelvo a meter él, o sea. Era un bien agradecido conmigo y sí platicaba mucho. De que, güey, mira, wey, hasta dónde me mandaste Siempre me agradeció, siempre me fui a China, caramba, No me acompañaste wey? Y luego, güey, hasta pues, la otra que vayan contigo Me trae mi pasaporte Porque, güey, la que me atrepes güey O sea, fue lo último que practicamos él y yo Un año previo de su muerte Y detalles pues, Siempre agradeciéndome que su familia Que mira, güey, lo, lo que conseguí El ranchito, esto, lo otro Siempre, de una forma
0: Te lo reconocía Sí, me
1: lo, siempre me lo agradeció siempre mis canales, no, mamá, por estamos grandes. Y los canales siempre y llevo, moco no, y, y así fue, o sea. Yo creo que hay bastantes, no me acuerdo. Sí, sí. Me acuerdo cuando llegaba mi papá con él y este güey con un libro y forjando. <ríe> y me acuerdo que llegaba y cuando conoció a mi esposa en aquel. que se me choque acá. No,
0: sí, sí, me y Cuando ya vino mamá,
1: la o con el y mi papá, o sea. Hay muchas cosas así como él era personal, y también cosas de, por ejemplo, me acuerdo que una vez tenía que ir al EF, y sabía que ellos iban a el EF en el autobús que acababan de comprar o rentar, no me acuerdo, y dije, ah, déjame le marco a Celso para ver si voy con ellos. Quién sabe qué estaba haciendo Celso, y le marco y me contesta Lalo, y lo veo Lalo pues a ver si... no sean cabrones, tengo que ir al EF, wey. me puedo ir con ustedes. Tengo, y no sé qué hablaron, se ahí. Lo bueno, si quieres, pasan a Celso. Y nada más escuchan. Oh, dile que no estoy. Que... <risa> y Lalo dice que no está. <risa> Marca al rato que llevo.
0: Wey.
1: Y yo, güey, a ver, para idiotas, güey, estoy escuchando a Celso que te dice. Ya lo oí. <risa> Y ahora me explican por qué no, o sea... Porque el camión no tenía asientos. Ya. Entonces daba pena de que me llevaran claro, porque wow. no tenían dónde oh. sentarme. Qué lindo. Pero eso estuvo botana de que los dueños... Me... O sea, tampoco esperaba que me dijeran que sí, pero había la confianza de decir hay que andar mal con ustedes. Y ellos me decían, hey, vente, pero tírate en el piso porque...
0: No hay dónde sentarse. No había
1: dónde sentarse. Y entonces estuvo botana porque... Porque Lalo sí, con la pena de que no me siento, sí, vámonos para allá, para el defes, ya huevo. Y de repente, a ver, pásame a Celso, wey. Y le eh, canal, es que viene, ¿no? Que para ver si viene con el Y Celso, no güey, no, güey, no, no, no. Ay, qué
0: qué pena, ¿no? No
1: escuché qué le dijo. Y ya después este. Lo escucho yo, y le digo, a ver, pásame a Celso, güey. No, eh, Celso, quiero hablar vale contigo, güey. Y Celso. No, güey, dile que no, 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 que no estoy, güey. Ah, no, qué pena, güey, dice que no está, güey. Pero el rato, o sea, no para echarle que, sino que. Eh, su mensaje era, no, no estamos. Sí, sí. Márcale al rato que llegue, o sea, él en su papel, o sea, no soy digo, Y ya después, güey, le digo, güey, estoy escuchando, güey. Y ya después, ya me dice, no, güey, es que mírame, ¿dónde estamos? Estamos un pinche. Así ya sabe, güey, no da pena, güey, la ya, me vine yendo con ellos, o sea, como ah, que no me fui con ellos, o... Sí, sí. Pero sí estuvo tan largo de que, es muy, no sé, la pena de que pues, estuviera en el piso. Pues, claro. tenía pozos esa chingadera. Y sí, fue un pinche frío, pero no tenía ah, ni clima ni nada, o sea, sí fue algo... No fue una buena edición haber ido esa de, o sea, no la pasa chido.
0: Guau, wow, qué, qué bonito, qué, qué nostalgia, la verdad. Me hubiese gustado también. Si hubieras estado en tu lugar, estaría igual de, de emocionada al, al contarlo.
1: ¿Sabes qué? Es que no dimensionamos todavía eso, sino ¿sí? es claro. cosa, porque de una forma u otra, para mí Celso fue alguien como que del barrio, de mi, mi raza. Claro, ¿no?
0: por supuesto. Y de una
1: forma u otra, yo me crié, bueno, no que me haya criado a los 13, 14 años se definió mi, mi, mi mundo, uh -huh. porque todo mi círculo de, de mis amigos, todos somos músicos y, y todos, de una forma u otra, nos fue muy bien, o sea, o nos va muy bien todavía en esto, porque todos. Era La Huiva, hoy de Gran Silencio, La Gallina, de Presidio Amor, Jonás, o sea, de uh -huh. Noviches, Omar Gora Kinky, Tónica en el Gran Silencio, eh, Chalo Bolobán, Gulmar de Intocable que o sea, todos los 20 que nos juntamos, los 20 seguimos de gira, o seguimos en esto.
0: En o sea. la música. Entonces
1: para nosotros fue algo de que, sin querer, pues, nos llegó a esto, ¿no? Yeah.
0: Wow, bueno, pues como lo hemos escuchado, amigos, fue el maestro Celso Piña quien puso en el, en el radar y dio a conocer el género de la cumbia colombiana en Monterrey y pues más allá de la Colonia Independencia y el Cerro de la Campana. También en todo México y el mundo, amigos. Sin embargo, derivado de la cumbia colombiana y la cumbia mexicana, ha surgido un subgénero más underground, por así llamarlo, que a mi parecer ha comenzado a traspasar los confines más allá de la colonia Independencia, que es la cumbia de rebajada, que también tiene, tiene su historia. Y pues el mejor exponente con el que contamos es ni más ni menos que el señor Gabriel Dueñez, el sonidero pues más conocido de Monterrey, y justamente por ser el creador e inventor de la, de la cumbia rebajada. Julián, ¿cómo, ¿cómo surgió este subgénero tan peculiar que muchos aman y otros, otros no tanto?
1: Fíjate que yo fui fan de, de la de, la, de, la, de, la, de la rebajada. Mi mamá iba al mercadito y me traía los casetes de, Oye mamá, va al mercadito, sí, cómprame este, no, yo, cómprame este, de Celso, cómprame este, de, de Tomolina, de Alfredo Gutiérrez luego. ¿no? Y de repente ella sin querer me traía de rebajado, pero no sabía.
0: Okay. Yo, oye,
1: me salió mal ese casete, ¿qué? Okay. No, no, es que sí es, pero pues, porque mi mamá iba mucho a eso, le encantaba ir. Uh
0: -huh.
1: Y el, la historia que yo sé o que más bien que me han platicado mucho, es de que la música rebajada viene a raíz de que obviamente el de la gente que era de la Colombia chiquita, de la Independencia, de la Nuevo Repuelo, donde llegó todo eso, a lo mejor estoy equivocado, no sé, pero, pero la rebajada viene siendo de que o tenían el disco, o tenían el cassette, y, este, y en el cassette obviamente las pilas se, 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 van, se, van se acababan Y entonces de una forma u otra era como se venía Haciendo la cultura de la música rebajada ¿no? Porque ya no tenían la piel Y escuchaban Obviamente y bajaba el speed down Ya era mucho más lenta Entonces cuando llegaban los setatos Cuando escuchaban los setatos De una forma que fuera totalmente lineal Ese speed down Le ponían monedas a la aguja. Bueno, la de ese tanto, le ponían monedas o una piedra o una cosita y le dieron para que fuera más pesado lo que era la, la revolución. Okay. Tengo entendido así, o aflojaban la liga, no sé, okay. pero okay. hacían ese tipo de detalles donde así se hubo no conociendo la gente
0: Eso ya fue como que después, bueno, yo también tengo entendido que fue derivado de un accidente que tuvo justamente el señor Gabriel Dueñez que en, un, en una tocada como que el motorcito se empezó a calentar y bla, bla, bla. sin embargo después tengo entendido también que empezaron como que ya a hacerlo a propósito así para Ajá. para este gusto nuevo de, de, de toda esa gente
1: y de hecho esa historia que comentas en realidad es como se vino haciendo eh, de esa forma lineal o sea de que ah, se, se calentó el motorcito o la liga se le aflojó o no sé se le revolucionó pero pero muchos decían ah es como los si te bajan el, el poder de las pilas sí, ¿no? de, de una exacto. forma u otra pero sí es y ese es el que pues obviamente es el papá de todos. Claro. O sea, en una forma, el...
0: el creador, el papá.
1: Eh, eh, Sabes que era como que el distribuidor, el DJ, era el que en realidad era el que... la biblioteca central de la música colombiana y pues obviamente... Pues, saben toda esa historia claro. en la rebajada, obviamente.
0: Yo como claro. de ahí, de de ahí. ¿Tú qué factores consideras de este subgénero que crearon la, la esta cultura juvenil que se llaman los colombianos ¿Cómo es que adoptaron la vestimenta, el, el peinado, las patillas, las amigas? ¿Tú sabes por qué...?
1: Me tocó vivir en un entorno mío. Yo siempre estuve en el centro, a dos cuadros donde había una de seguridad pública. Entonces, veía mucha gente ¿Cómo? eso pasear pero todavía sin ese tipo de amor. Eso, de hecho, los bienes, vienen siendo de los míos para acá. Sí, sí. Como que era. Pero en aquel tiempo, pues, eran, en el tiempo, bueno, pues, decíamos pandillas, ¿no? De una forma todos eran con sus converse, y en la fruta los converse se ponían su... La
0: estrella pues, o... La
1: estrellita, dibujaban su, su colonia, ¿no? De una forma u otra, y obviamente, si era el pelo largo de atrás, y con su flequito acá de pandillero, y la patilla, la villa. pero todavía no era... El corte, como que ese tipo de cliché del 2000 para acá, ¿no? Eh, desconozco mucho de dónde viene toda esa vestimenta, la verdad. O sea, no, no sé dónde lo hayan agarrado, pero, pero. Pero más que nada, eran. Eran colores, obviamente lo tenemos de Los Ángeles en cuestión de, de. No, pues los colores, de Aquí utilizamos los pantalones así, o utilizamos la camisa así, porque uh -huh. es de nuestro barrio, de es esta área, el IS, el West, y. Imagino que eso lo que quisieron evitar la gente obviamente, de aquí. El tipo de corte de pelo, el tipo de corte de camisa, el pantalón, el tipo de baile, hasta las lentes, ¿no? Que salen aquí. Claro. aquí me respeto. Uh -huh. o
0: sea,
1: cosa que desconozco yo mucho, obviamente, pero, pero sí en aquella época donde yo crezco con todo esto. Era, los veíamos y era para nosotros, era, no para nosotros, sino que obviamente para la clase, para la clase medio, la uh -huh. gente social, era un indicativo de que estos chavos son de las riscas, son de las 10 de mayo, son de las colonias solamente populares, ¿no? El icono de, de esa forma. Y no, de repente ya en mi vecino pues ya era así también y no tenía que andar siendo del Y No era del pepe, ni del Cero la Ajá.
0: Campana, ni... Okay. Se, se, se relaciona mucho este sector de la población con aquellos grupos vulnerables eh, en cuanto a la segregación por discriminación, por delincuencia por ten, también tengo entendido que allá tienen como sus sus sectores y que en 10 cuadras, de, en una distancia de 10 cuadras se escucha un sector, una, una especie de música, un estilo de música en particular, y 10 cuadras más abajo se escuchan otros. Entonces hay como que un intercambio constante de, de música y esto también genera pues un intercambio de, de, sí. de, de, de pandillas en cuanto a peleas, problemas. No me
1: a pensar en eso porque yo de una forma u otra me acuerdo que los primeros bailes vallenatos de grupos de Colombia vinieron acá pues todas las, todas las pandillas que tenían sus broncas <risa> eran los mismos seguidores del mismo grupo. Claro. Pero de una forma u otra, ese aspecto de quién escucha las cumbias y quién escucha el rock y quién es esto, yo creo que eran otro tipo de colonias Pero las colonias más agregadas creo que tenían su mismo...
0: El mismo estilo. El, pero... mismo,
1: el mismo estilo, el mismo idealismo, el mismo concepto musical, o sea, de que ellos se, con lo que se identificaban, ¿si ¿sí me explico? Sí, sí, claro. Porque siempre en una colonia clase media más perdido pues el güey le las cumbias, güey, el otro güey, el de los corridos, güey, el otro güey con su rock, ¿no? Uh -huh. Y en, te ibas tú a la Colombia chiquita te ibas a hacer un EP, o te ibas a las colonias de que de eran de más agregadas, pues, todos escuchaban. Todo y, igual, ¿no? Sí, de una forma Otro
0: o, Otro estilo de...
1: Ahí lo que lo dividían eran las calles, ¿no? Ajá,
0: ajá, uh -huh. exacto. De calle en calle se iban escuchando diferentes, igual, vallenato, pero diferentes este, intérpretes, ¿no? Entonces sí, había sí. como, ay, como este intercambio de música de, de colonia en colonia.
1: Pues, eh, sí, 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 porque es que, es que, ay, me la complicas, porque ellos como que era, o sea, en el mismo baile todos se juntaban, porque eran los mismos, creo yo, o sea, lo, lo, esa es mi perspectiva de que no tanto como, por ejemplo, que mi cuadra, cuando yo estaba, bueno, mi amo Ero, que nos juntamos de moro pues sí, el de enfrente iba a la expo, pero el de al lado iba a los conciertos de metal, uh -huh, si ¿sí explico.
0: Uh
1: -huh. eh, pero no había una segregación social, como ellos sí la tenían. Y ellos los segregados sociales, ellos, mi forma de ver, y creo que no me puedo, o sea, si me puedo equivocar, a lo mejor puede ser, era que todos escuchaban lo mismo, o sea, o sea, sí eran son unos ídolos, no era, sí, de que, no, 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 no era de que la, la, la barda de enfrente escuchaba Bronco, Rocky yo, y yo acá, anda. no, no, era Niceto Molina yo y el otro güey también tenía... Y Molina, Mesa, y ¿no? Mesa, o sea, sí. eran los mismos, o sea, eh, yo me acuerdo cuando me llegaba a meter, pues sí, era la Colombia chiquita, por eso me decían así, la Colombia chiquita.
0: Guau, wow, qué, qué, qué riqueza cultural hay aquí en, en Monterrey, sí, la verdad. En Monterrey, sí, sí. Híjole Julián, pues muchísimas gracias por aceptar esta, esta entrevista. Me, me encantó tenerte aquí y platicar no, como no, 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 que no le contigo. un poco más, más en forma de, de, de cómo surge la cumbia, de cómo la catapultó el maestro Celso Piña, de cómo también él cruzó el charco, porque pues salió, salió de. De ahí arriba, ¿no? Y, y, y para bien con este con este discazo, de verdad. Muchas, muchas gracias. gracias. Me voy muy contenta de, de haberte entrevistado, de haberte conocido. Y pues esperamos vernos pronto. No,
1: hombre, te agradezco mucho a ti. Muchas gracias por la invitación.
0: Amigos, esto fue Punto y Aparte. Adiós.